0: Tervetuloa kuuntelemaan Trauma-informoitu Toivo-podcastia. Minä olen Aster Heedman. Nyt keskustellaan traumoista, toipumisesta ja toivosta. Tervetuloa kuuntelemaan Trauma-informoitu Toivo-erikoisjaksoa. Um, tässä jaksossa käydään läpi sellaisia... Aika kipeitä, aika tärkeitä asioita, joihin kuitenkin on mahdollista löytää paljon apua. Ja me käsitellään erilaista nepsyoireilua niin lapsilla kuin aikuisilla tässä jaksossa. Meillä on vieraana Risto Lappeteläinen ja Risto on... Oikeastaan voi sanoa, että siinä mielessä ainutlaatuinen trauma-informoitu Toivo podcast vieras, että hän on jo toista kertaa täällä vieraana ja sitten Risto on myös ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa, jota on vinkattu tänne suoraan siis asiantuntijaksi. Mä oon saanut paljon vihjeitä siitä, että tekisit asteri jaksoa tästä tai tästä aiheesta, mutta sitten Ristoa toivottiin tänne ihan, ihan niin hänen asiantuntijuutensa vuoksi. Um, Tämä on tosiaansa kesän 2023 erikoisjakso ja jos sua kiinnostaa Risto Lappeteläisen, joka on meidän vieraana tänään, niin edellinen Trauma Informoitu Toivo-podcastissa vie- julkaistu jakso, niin se on nimeltänsä traumaperheen rikkojana ja se kannattaa ehdottomasti kuunnella sitten tämän jakson perään, jos et ole vielä sitä kuunnellut. Tervetuloa Trauma-informoidun toivon tämmöiseen kesän erikoisjaksoon. Meillä on tosi tärkeä teema käsillä tänään. Mä toivon, että tämä jakso voisi tuoda sellaista lohtua ja toivoa monelle näiden asioiden kanssa kamppaileville. Me puhutaan äh, tällaisista erilaisista nepsyoireista, niin vähän niiden erilaisista syntymekanismeista. Me puhutaan ADHD:stä muusta nepsyoireiluista, jopa asperger autismitasosesta oireilusta. Ja meillä on vieraana täällä Risto Lappeteläinen. saat toista kertaa jo trauma Toivo podcastissa vieraana, mutta kerrotko vielä kuulijoille, että kuka sä olet?
1: Minä olen taustaltani psykologi, mutta myös psykoterapeutti. Ja olen erikoistunut hyvin pitkän matkan tätä työuraani niin myös lastenpsykoterapioihin. Ja olen sillä lailla saanut olla merkittävän asiasta tietävän työnohjaajan johtamana tekemässä tätä työtä pitkään. Ja olen mielestäni oivaltanut jotain lasten psyykkisestä kehityksestä ja Sisäisestä maailmasta ja sen takia nyt halusin vastata tähän pyyntöön, kun puhutaan nepsyoireilusta tai ADHD:stä, että, että mitä kaikkea ne ilmiöt pitää taustallaan ja tämä on minulle henkilökohtaisesti hyvin, hyvin semmoinen kiintoisen ja mieluisa. Tuota asiaa, että saa asti, minua tähän aastermiotähän pyysit. Mm,
0: Ihanaa, kun tulit mukaan. Tervetuloa vielä kerran. Kiitos. Joo, Joo nämä, on, nämä on sellaisia asioita. asioita ADHDhan on, sitä voisi oikeastaan, jos, jos sitä niin kuin miettii, mi, mitä se tekee eniten arkeen, niin sehän tekee itsesäätelyn haasteita. Niin vaikeuksia säädellä omaa toimintaa ja, ja omaa, omaa keskittymistä ja mä oon itse huomannut, että mulla varmasti on myös tällaista ADHD-tyyppistä oireilua ja varsinkin silloin, kun mulla on ollut sellaiset vaiheet mun elämässä, että mä oon ollut jotenkin kuormittunut tai väsynyt tai, tai mulla on ollut muuten sellaista vaikeaa tilannetta tuskaa, niin ne on heti korostunut korostunut ne oireet. Ja miten, Risto, eikö niin, että että on olemassa olemassa useita nepsyjä, joilla on ihan synnynnäisesti tämä tämä diagnoosi syntynyt, että siinä ei ole ollut sitten mitkään ulkoiset tekijät vaikuttamassa enää synnytyksen jälkeen?
1: Kyllä, sellaisiakin tapauksia on, jotka ikään kuin ovat määräytyneet, voi sanoa, rakennepohjalta tieneistä tai odotusajan komplikaatioista tai synnytyksessä sattuneista haasteista ja vastoinkäymisistä. Niitä tapauksia on, mutta me puhutaan myös sitten niistä tapauksista, jotka on muovautuneet sitten syntymän jälkeisissä vuorovaikutussuhteissa, ja nyt erityisesti Vetoaisin kaikkiin kuulijoihin, että käytän hienoa sanaa, kun vältetään eskalaatiota, eli siis niin kuin ristiriitaa, että me tarvitaan täydentäviä, toisiaan täydentäviä selityksiä näihin ilmiöihin, ja, ja tuota, yritetään puhua sekä syntymää edeltävistä vaikutteista, ne ehkä jää tässä vähemmälle, mutta erityisesti sitten niistä tekijöistä, jotka, jotka liittyvät siihen elämän varrella, sattuneeseen kaikkeen, mitä lapsi on osakseen saanut ja miten ne selittää hänen olemustaan, niin kumpikin näkökulma on ihan pätevä ja niitä on syytä tutkia.
0: Kyllä ja sitten mulle ainakin äitinä, mulla on, on neljä lasta ja mä mietin sitä, että miten mä voin näiden mun lasten tukena olla, niin niin parhaalla mahdollisella tavalla. Siihen kuuluu myös se, että minä äitinä voin parhaalla mahdollisella tavalla. Niin kun olen oppinut näistä asioista, olen oppinut tavallaan toimimaan sillä tavalla, että mun oma itsesäätelykyky toimisi aina siihen tilanteeseen parhaalla mahdollisella tavalla, missä mä olen, niin se on tuonut mulle tosi paljon lisää työkaluja sitten myös mun äityyteen. Ja Jotenkin, eikö niin risto, että jos me pystyttäisiin näkemään tai me uskallettaisimme nähdä sitä, että osa meidän lasten ne, semmoisesta nepsyoireiluista, jos se olisikin sellaista tosiaan tunnepohjasta, niin eikö se tarkoittaisi risto sitä, että silloin siihen pystyisi vaikuttamaan ja sitä voisi hoitaa tehokkaammin?
1: Kyllä, kyllä. Se mikä on psyykkistä tai tunnepohjasta, niin se liittyy siihen, että minkälaisen vuorovaikutuksen kohteena lapsi on ollut, että mikä on ollut kiintymyssuhde ja sen vakaus ja ennustettavuus, minkälaiset rajat ja miten vanhempi on jaksanut johdonmukaisesti toimia. Ja nyt kun joku vanhempi tätä kuuntelee, niin mä korostaisin, että tässä ei kannata kenenkään nyt ruveta miettimään, että olenkohan minä toiminut oikein, vaan Jokainen vanhempi tekee aina taatusti parhaansa ja elämässä on aina kaikenlaisia sattumuksia ja vastoinkäymisiä. Joskus lapsi sairastelee tai elämässä sattuu jotakin yllättäviä asioita, jotka voi vaikuttaa lapsen kehitykseen. Ja ja niin kuin sanoit Aster, niin, niin tunnepitoisia asioita voi huomattavasti Paremmin terapoida ja auttaa kuin sellaisia, jotka olisi määräytyneet sinne aivojen rakenteeseen syvälle ennen syntymää. Mm. Eli meidän itse asiassa niin kannattaisi niin senkin takia panostaa siihen tunnepitoiseen näkökulmaan, kun ne on huomattavasti helpommin hoidettavissa. Ja olen huomannut, kun olen kouluttanut opettajia, että meillä on sellainen koulutus ollut, jossa koulutetaan aikuinen opettaja tai joku muu ammattihenkilö konsultoimaan tukemaan vanhempia ja opettajaa jossakin levottomuusoireilussa, mikä lapsella on, niin useimmiten ihan aikuisten toiminnan muuttamisella akuutisti ja tiedostamisen lisäämisellä voidaan tällaista oireilua vähentää ja lapsen vakautta lisätä. Eli ne ne on monesti aika semmoisia, mikä on onnellista, niin helpostikin Vietämiseen parempaan suuntaan, kun hän vaan on ymmärrystä ja uskallusta nähdä asioita.
0: Mm. Niinpä. Mua kiinnostaa, Risto, miten, sitten, miten se syntyy, niin kuin miten sellainen nepsioireilun kaltainen oirehdinta voi lapsella syntyä, jos se ei ole synnynnäistä?
1: Minä suuresti kunnioittamaan Johannes Lehtosta, joka on emeritusprofessori. Ja tutkinut aivojen syntymekanismeja ja rakenteita ja myöhemmällä urallaan sitten kouluttautunut psykoanalyytikoksi, psyko- niin hän sanoi, että meidän pitäisi muistaa, että aivot eivät ja hermosto ihmisellä erityisesti, niin ne eivät kehity tyhjössä, mm. jossakin tyhjässä tilassa, niin kuin tämmöinen. Tiukka neuronäkökulma jollain lailla olettaa, että ne ikään kuin autonomisesti omalla painollaan kypsyvät niiden geenitekijöiden pohjalla, mitä ne ovat aikanaan mukansa ottaneet. Mutta totuus on se, että kun aivot kehittyy vuorovaikutuksessa, siis aikuisten ja vanhempien ja muiden, muiden, muiden ympärillä olevien tärkeiden ihmisten taholta, niin, niin vuorovaikutus ei aina ole sillä lailla, se on inhimillistäkin, että se ei aina ole niin johdonmukaista ja aina niin kypsää ja lapsen tarpeita, tarpeita intuitiivisesti ja herkästi oivaltavaa. Siellä voi olla joskus, että, että tärkeät ihmiset eivät ole jaksaneet, pystyneet, ehtineet olla läsnä riittävästi tai laittaneet myöskään rajoja johdonmukaisesti ja että se lapsi Lapsen hermosta niin kuin muovautuu siinä, siinä elinpiirissä, jossa hän kasvaa ja tärkeät kriittiset vuotensa. Ja kun hän tulee kouluikään, esikouluikään ja myöhemmin kouluikään, niin hän, hän on niin kuin sen elämän tarinansa summa, että siellä on tapahtunut ihan ensimmäisenä ja toisenakin vuonna jotain. Hyvin merkittävää, kaikille tapahtuu onneksi etupäässä hyvää, joillekin, joillekin saattaa olla jotain kitkaa, joka voi johtua vaikka lapsen sairastamisesta mm-hmm. tai muistan yhden tapauksen, kun vuoden ikäisen lapsen isän veli menehtyi ja se aiheutti tragedian perheelle, joka jätti lapseen jälkiä, että hän myöhemmin oli epävakaa ja ja ei, ei jaksanut ISÄ keskittyä. Se pystyttiin paikallistamaan tämmöiseen varhaiseen tilanteeseen. Tämä saattaa kuulostaa kuulijoista uskomattomalta, että, että voiko joku vuoden iässä sattunut traaginen asia vielä vaikuttaa seitsemänvuotiaana. Mutta mä oon tutkinut tätä ilmiötä niin pitkään, että mä voin teille vakuuttaa, että näin on. Mm-hmm. Ja te aikuiset kuulijatkin siellä. Niin se, mitä teillekin on tapahtunut varhaisina vuosina olittepa sitten nelikymppisiä 40- tai kuusikymppisiä 60- tai mitä vaan, niin ne kaikki asiat kulkee teidänkin mukana ja sävyttää teidän kokemusmaailmaa yhtä lailla kuin kulasten. Ja minä olen joskus käyttänyt semmoista tikkataulumallia, että se kymppiä ysi on se meidän varhainen ja sieltä ne heijastelee ulospäin ja ne kulkee mukana ja ne jää sisälle. Siis meidän kokemat asiat eivät jää taakse, vaan ne jää sisälle ja sieltä ne vaikuttaa meihin. Ja niin kuin tuossa aiemmin totesin, niin on kuitenkin lohdullista, että se mikä syntyy vuorovaikutuksessa, niin sitä voidaan myös korjata ja hoitaa vuorovaikutuksessa, kunhan vaan tiedetään ja oivalletaan, mistä on kysymys ja mitä tehdä. Eli ne liittyy siihen elettyyn elämään lapsella, mutta myöskin siihen akuuttiin ajankohtaisen tilanteeseen. Että jos lapsella olisi varhaisemmat vuodet mennyt vakaasti ja turvallisesti, mutta nyt tässä hetkessä kotitaustassa olisi vanhemmilla huolia tai, tai jotakin sille jaksamisongelmia lapsen kanssa, niin se voi tuottaa lapselle niin sanottua ajankohtaisen kitkan pohjalta joutua levottomuutta ja keskittymättömyyttä. Ja, ja siinä on tämä, tämä ajankohtainen teema ja sitten mitä koulussa tapahtuu, miten opettaja Jaksaa olla lapsen kanssa ja, ja tuota, kaikki tämmöiset tärkeät aikuiset, jotka edustaa mennyttä, mutta myös tätä hetkeä, niin niiden varassa lapsi joko on vakaa tasapainoinen tai sitten tulee jotakin kitkatekijöitä, mm. jotka, jotka, joita on kuitenkin niin kuin muistutan vielä kertaalleen mahdollista korjata ja, ja niin kuin vakauttaa.
0: Joo. Onko mä ymmärtänyt, Risto, oikein, että onko se stressin säätelyjärjestelmä, mikä, mi, mikä on se, niin se suuri vaikuttava tekijä, että, että, että jos on sellaista, voidaanhan, jos mä ajattelen vaikka mua, mun omaa äitiyttä, niin mun äitiydessähän vaikuttaa kaikki se, mä, mitä mä itse olen niin kuin lapsena. Ja, ja, ja millaisissa oloissa maan oon ollut. Ja siinä taas vaikuttaa mun äidin ja isän lapsuuden olosuhteet. Ja Siinä mennään aika pitkälle. Ja että se olisi niin, että se on se, just se stressinsäätelyjärjestelmä, mikä sitten ei pääse kehittymään, jos siinä kiintymyssuhteessa on jotain kyllä. ongelmia.
1: Kyllä. Joo. Sen voi kyllä nyt sanoa ihan selkeästi, että niin sanottu stressinsäätelyjärjestelmä, niin se ei ole sellainen ikään kuin joku elin- tai geneettinen rakenne, joka tulisi syntymän pohjalta itsestään, vaan se se syntyy nimenomaan sieltä ihan varhaisesta lapsuudesta lähtien ja se stressinsäätelyjärjestelmän toimivuus tai niin kuin hienosti sanotaan nykyään resilienssi, eli tämmöinen kyky kohdata painetta ja stressiä, niin se on seuraus siitä, että minkälaista hoivaa, huolenpitoa ja rakkautta ja kiintymystä on saanut osakseen. Se, se kehittää lapselle ja myöhemmin siitä kasvavalle aikuiselle sellaista kykyä tulla toimeen paineiden kanssa ja, ja kykyä ajatella silloinkin, kun, kun ahdistaa, eikä vaan toimia ja jotenkin ahdistuksen ajamana mennä tilanteesta toiseen, vaan, vaan se Tavallaan se stressinsieto ja ahdistustoleranssi, niin kuin sanotaan toisaalta, niin se antaa meille mahdollisuuden vaikeissakin tilanteessa niin pysyä vakana ja ajatella aikuisella tasolla, ettei me mennä sellaiseen affektiiviseen, jossa me ryntäillään sinne tänne tuonne ja tehdään vähemmän hallittuja päätöksiä. Mm, mitä, se, se, se syntyy siellä elämän varrella.
0: Joo, toihan on just ehkä niin kuvattu. Just vaikka adhd tuossa, että ryntäillään sinne tänne ja tonne. Kyllä. Ja,
1: Siinä ja. on niin kuin sanotaanko, että koulutilanteessakin tulee siellä luokassa niin tietynlaista stressiä. Se ei ole samanlaista ahdistusta, mutta kuitenkin stressiä, että pitää ottaa kirjat esille, pitää jaksaa seurata, pitää jaksaa kiinnittää huomiota johonkin. Ne kaikki asiat, niin niitä pohjustetaan siellä kotitaustassa, että miten lapsen kanssa on oltu, niin ne ne näkyy sitten siinä, että miten lapsi jaksaa vastata niihin haasteisiin. Ja minusta on sillä lailla suorastaan lapsen kannalta edullista, että niitä tutkitaan siinä viitekehyksessä, että mitä lapsi on sisäistänyt, eikä niin, että mitä lapsi on perinnyt geenien tasolla, koska se mitä lapsi on sisäistänyt, niin sehän pitäisi ensin sulkea pois ja katsoa, onko se tehtävissä. Ja jos sitten on se aito, aito rakenneongelma kuitenkin siellä pohjalla, niin se on sitten se, mikä jää sinne. Mutta sitä ei nykymaailmassa mun mielestä liikaa mennään suoraan siihen oletukseen, että, että siellä on se rakenneongelma. Ja meidän pitäisi tutkia ne ikään kuin ne vuorovaikutusjutut. Sekinhän on tietynlaista nepsyoireilua se, että jos, jos elämän varrella on sattunut jotakin, mikä johtaa siihen oireiluun, niin sinne neuro. Neurojärjestelmähän se tallettuu sekin, mutta minä olen aina koulutuksissani korostanut, että pointti on kuitenkin se, että se se suurin osa, mikä ohjaa lapsen epävakaata käytöstä siellä neurologisessa, niin onkin elämän varrella ikään kuin muovautunutta tapaa reagoida, ei niin, että se olisi välttämättä ollut. Joo, ikään kuin säädetty ennen lapsen syntymää, että hänestä tulee tällainen.
0: Niinpä. Ja sitten jos mä mietin sitä niinkin, että jos on tapahtunut, jos on siellä niinku aivoissa tapahtunut jotain ennen, ennen syntymää, ja, ja ne on muovautunut siihen suuntaan, että se nepsyoireilu on tavallaan siellä niinku aivoperäistä, niin sitten jos on tämmöinen lapsi, jos mietitään, että on vaikka on lapsi ja on äiti, tai lapsia, äiti ja isä, tai lapsia, isä, niin olkoon ihan se tavallaan, voi olla se paletti, millainen vaan. Mutta jos siellä on lapsi, joka ryntäilee sinne ja tänne, ja sille ei ole sellaista, Sille, jos sellaista niinku ymmärtämystä, ikätasosta ymmärtämystä sen toiminnastaan, niin mitä siitä seuraa? Siitä seuraa se, että ne vanhemmat väsyy ja se lapsi kuulee, ei noin, ei näin, ei tota, miksä taas teit noin, miksta, mi, mitä ihmettä, miksä taas teit näin. Eli siitä jo tulee semmoinen aika voimakas stressi, että siihen, siihen uh, synnynnäisenkin oireilun päälle voi alkaa rakentumaan sitten kiintymyssuhteen tuomaa toimintaa, kyllä. eikö? Joo.
1: Joo, kyllä. Eli tällainen niin kuin, rakenneominaisuudella varustettu lapsi, joka on tämmöinen normaalia, aktiivisempi ja menevämpi. Olen kuullut paljon tarinoita semmoisista pojista, jotka heti kun oppivat vuodiskaana kävelemään, niin ovat painaneet eri paikasta toiseen, eikä niitä tahdo saada pysähtymään. Niin kyllä niitä on sellaisia, niin kuin, Temperamenttieroja ja ominaisuuksia. Että en halua nyt tässä kuulostaa siltä, etteikö millään lailla olisi näillä synnynnäisillä asioilla vaikutusta. Tällaisiakin on, mutta siinä tilanteessa erityisen paljon ratkaisee se, että miten vanhemmat jaksaa luoda ne rajat ja siitä huolimatta niin kuin säilyttää sen ikään kuin sen positiivisen. Koska tuota, semmoisen viisauden voisin tässä, mitä en toki ole itse keksinyt, mutta olen kuullut, että että lapsi kehittyy hyvään suuntaan, jos aikuinen jaksaa pitää hänestä yllä positiivista kuvaa. Mm-hmm. Niin, jos, jos aikuinen menettää sen positiivisen kuvan, että alkaa hermostua ja, ja hermot mennä kireelle, niin se lapsi vaistoo sen vuorovaikutuskentän ja, ja se vaan niin kuin lisii sitä, lisää sitä oireilua tai semmoista levottomuutta.
0: Niinpä, niinpä ja siitä tulee semmoinen, Kivun kierre, mikä mm. ei sitten helpolla katkee. Mitä, mitä sitten Risto, jos nyt vaikka joku aikuinen vanhempi tai sitten ihan, ihan itsellinen aikuinen kuuntelee tätä podcastia ja miettii, että. Mun itsesäätelyjärjestelmässä on varmaan mennyt jotain pieleen, kun mä teen just tollasta, että mä ryntään sinne ja tänne ja, ja tota, en oikein, niin kuin, että, että musta tuntuu, että mä ajelehdin, että mä en saa tehtyä sellaisia fiksuja päätöksiä tai ainakaan pystyy pysymään niiden niiden takana ja hei, että mähän, mähän muistan, että mulla on lapsuudessa tapahtunut just, just tosi kipeitä juttuja tai että mun äiti tai isä ei ikinä kuunnellut mua, mä en ikinä saanut lohdutusta tai hyvin harvoin. Jos rupeaa muistaa tällaisia asioita omasta lapsuudestansa ja yhdistää niitä tämän päivän oireiluun, niin mitä siinä tilanteessa voi tehdä?
1: No tietysti <köhö>, psykoterapian edustajana niin... En voi olla suosittamatta sitä, että eh, toki semmoista itseanalyysiä voi tehdä tiettyyn rajaan asti, mutta, mutta tällainen niin sanottu peiliasetelmaksi, joka tapahtuu psykoterapiassa, eli joku asiaan paneutunut ihminen, joka ammatillisesti osaa sen, niin asettautuu semmoiseksi niin kuin vuorovaikutuskumppaniksi ja siinä aletaan tutkia sen ihmisen, joka kokee jotakin levottomuutta tai ongelmia, niin semmoisen ihmisen minuutta aletaan tutkia. Ja se alkaa vakauttaa se suhde, joka siinä syntyy. Niin siinä aletaan ymmärtää sen ihmisen taustaa eri lailla. Ja se yllättävällä tavalla se yhteys alkaa rauhoittaa ja alkaa jäsentää sitä ihmistä. Mutta se nimenomaan edellyttää sellaista orientaatiota, Minä nyt sanon tietysti oman orientaationi puitteissa, näin joku muu terapeutti voisi suositella jotain muuta, mutta minä suositan näin, että se edellyttää sellaista terapeutin lähestymistapaa, joka osaa arvostaa sisäistä maailmaa ja ihmisen menneisyyttä ja kaikkea, mitä hän sisällään kantaa. Että sellainen lähestymistapa, että yritetään ratkaista asiat silleen vähän niin kuin niin se ei niinku niihin syviin tunnepitoisiin asioihin jaksa auttaa. Mm-hmm. Tiedän, että on ihmisiä, jotka eivät ole tästä samaa mieltä, mutta tässä nyt tietysti kun minua haastatellaan, niin minä kerron sen, mitä minä ajattelen tästä asiasta. Että se, se on semmoinen syventyvä suhde, ja jossa voi niinku itseensä vakauttaa ja sitä sanotaan psykoterapiaksi. Ja minä nyt korostasin semmoista asiaa vielä kuulijoille, että että mä haluaisin erottaa oireet ja juurisyyn. Kyllä. Eli tuota, jos niin kun lapsi kun saa esimerkiksi ADHD-diagnoosin, niin, tuota, niin hän saa sen useimmiten ulkoisten merkkien perusteella. Mm-hmm. Eli hän on levoton, pomppii, hyppii, ei jaksa on kehollisesti levoton, ei jaksa keskittyä. Ja nehän on oireita. Ja Sitten se kokeva minä siellä syvemmällä, jota sanotaan semmoiseksi tunnepitoiseksi minäksi, joka on siellä syvemmällä, niin se on useasti semmoinen vähän hahmoton tai ahdistunut tai tai jotenkin kuormittunut. Ja sitten se toimiva minä, joka näkyy ulospäin, siis se organisoiva, keskittyvä minä, sitä sanotaan egoksi psykologiassa, niin se voi olla... Hyvin kaaostilassa sen takia, että se syvällä oleva tunnepitoinen minä on ahdistunut ja epävakaa. Eli meidän pitäisi niin kuin nähdä oireen taakse. Minä kyllä, jos tätä kuuntelee, tätä lähetystä, esim. sellaiset lääkärit, jotka ovat alttiita määräämään erilaisia oireisiin lääkettä, niin, siis psyykkisiin oireisiin, niin kyllä minä niin nostasin esille sen, että pitäisi, pitäisi jaksaa malttaa, Uskaltaa osata nähdä sen ihmisen oireilun taakse, mitä hän sisällään syömällä kantaa. Ja sama on lapsen osalta. Eli meidän pitäisi niinku nähdä, nähdä, niinku, nähdä niinku jotenkin sen levottomuuden taustalla. Ja mä korostasin vielä sellaista, että monesti levoton tai keskittymätön, olipa lapsi tai aikuinen, niin se voi olla. Se voi olla niin kuin tietynlaista defensiivisyyttä. Mä en kuulijoille selvennyt, mitä tarkoitan. Eli joku voi mahtipontisuudessaan olla, olla vastusteleva tai öykkäri tai minäpä en, minua ei kiinnosta joku asia. Ja, se, ja hän luo semmoisen egon, eli semmoisen käyttäytymisen, joka jolla lailla pyrkii kieltämään sitä, mitä hän syvemmällä sisällään kokee. Jos, ja niin. ja tuota, meidän pitäisi niin lapsi, lasten kuin aikuisten suhteenkin niin uskaltaa katsoa sisälle päin ja katso, katsoa sitä, että mikä tämän minun levottomuuden oikeasti aiheuttaa. Sillä jos me hoidetaan vain oireita, niin lapsenkin osalta, jos kuviteltaisiin nyt joku satunnainen lapsi, jolla olisi joku ahdistus, hän, hän olisi jäänyt vaille tai häntä pelottaisi jotkut tilanteet sen takia, että hän on kokenut joskus jotain ja hän sen takia on levoton ja oireilee, niin niin jos me hoidetaan vain niitä oireita, eli sitä levottomuutta, niin me ei niin kuin päästä niin kuin varsinaiseen ytimeen. Ja meidän pitäisi uskaltaa sitä puolta tässä, tässä ajattelussa niin kuin nostaa esille. Meidän on kyllä melko huolissani nyky, nykyyhteiskunnan tämmöisestä, tämmöisestä sen tyyppisestä a innokkuudesta, jossa, jossa jäädään sitten niiden oireiden tasolle. Että minä en vastusta sitä, mutta minä niin vetoaisin myös näihin A-diagnoosilla, A-diagnoosilla tarkoitan Asperger-autismi, ADHD, niin, niin vetoaisin niihin, että katsottaisiin yhdessä myös, että onko niiden takana jotain sellaista, mikä meidän pitäisi ymmärtää. Näin. Ja, ja ettei me pelkästään jätä että se on, se on siis nimittäin kauheita, jos me nähdään vain oireet ja annetaan niihin oireisiin lääkitys.
0: Niin, se, se on just noin. Ja sitten jos, vaikka siellä olisi mitä taustalla, vaikka siellä olisi se neuroepätyypillisyys, mikä voitaisiin sinne niin kuin, ihan paikantaa sinne raskausaikaan, niin silti siihen on ehtinyt tulla niin paljon kerroksia päälle. Että usein se psykoterapia myös sille lapselle tai nuorelle, sehän olisi, niin kuin, se olisi äärimmäisen tärkeää sen lapsen tai nuoren aikuisuuden kannalta, että ei olisi hoitona pelkkiä lääkkeitä, vaan sais myös sitten sitä nimenomaan hoitoa sinne oireisiin.
1: Joo, tämä oli ihan pitää sinua kiittää, kun muistutit tästä. Tämä oli mulla niin kuin mielessäni listalla sanottavana, niin nyt, nyt se tässä tulee, että että olen huomannut, huomannut tuota sen, että jokainen voi miettiä, onko samaa mieltä, että jos lapsi saa jonkun neurodiagnoosin ja häntä pidetään nepsy esimerkiksi tai ADHD, niin aika monesti unohtuu se lapsen tunneelämä ja itsetuntoa. Ikään kuin ADHD-lapsella ei olisi tunneelämää ja itsetuntoa, vaan sitä niin lähdetään niin kuntouttamaan jonkun, jonkun sellaisen toistojen tai niin kuin ikään kuin tämmöisen toimintaterapia tai jonkun tämmöisen kaavan avulla. Ja niin kuin sä just Astero sanoit, että miten semmoinen lapsi on monesti saanut osakseen sitä, että taas sinä teit väärin ja taas Joo. sinä teit sitä, niin tämmöisellä levottomalla lapsella voi olla äärettömän huono itsetunto ja sitä pitäisi hoitaa, vaikka hänellä olisikin aitoja oikeaa oikea
0: just, Että niin. sitä
1: ei pitäisi unohtaa.
0: Just niin. Ja siinä tarvitaan niin jotenkin semmoista kokonaisvaltaista lämmintä hoitoa myös sille koko perheelle. Kyllä. Joo.
1: Mä olen... siinä, siinä myös vanhemmat on, jos lapsi on häpeissään oman oireilunsa takia, niin monesti sitten vanhemmatkin esimerkiksi Oulun suuntaan tai näin saattavat olla, ajatellaan, että mitä heistä vanhempina ajatellaan. Ja jos he, ei lapsensa... Niin siinä täytyy olla semmoista vuoropuhelua, että... Että tämä on elämää ja tällaista voi sattua, sattua tuota kelle tahansa. Ja, ja tuota, jopa niin kuin esimerkiksi tämä Jari Sinkkonenkin, joka on maan kuulu tuota, luennoitsija lastenpsykiatri, niin hänkin on sanonut muutamaan otteeseen, että hän omien lastensa kanssa on huomattavasti niin avuttomampi kuin asiantuntijaroolissa. Että aina kun on omista lapsista kysymys, niin tuota, siihen tulee sellainen ikään kuin sellainen tunnetulppa tai semmoinen kitka. Ja se auttaa aina, kun pääsee puhumaan muiden kanssa. Ja, ja se niin kuin vapauttaa niitä ö, jumitunteita ja kaikkea, mikä, mikä, mikä pitäisi aueta. Niin. Siis kaikille vanhemmille, jotka miettii, että ovatko he osanneet toimia vanhempina, niin voin sanoa, että kaikki lasten psykoterapian ja Asykiatrian asiantuntijat miettii omia lastensa suhteen ihan samalla lailla, että onko osannut toimia. Niinpä. Ja en, ehkä, en ehkä ole ollut täydellinen vanhempi niin nimenomaan,
0: nimenomaan mä näen kanssa niin paljon tilanteita, mitä mä osaisin nyt tehdä toisin, mutta mä oon joutunut harjoittelemaan yhtä tosi tärkeitä taitoa. Ja se on itse myötä tunto. Mä oon joutunut lohduttamaan itseäni siinä, että asteet saat tehnyt parhaas. Niissä tilanteissa, niissä olosuhteissa, missä sä oot ollut ja sillä viisaudella, mitä sulla silloin on ollut, niin sä oot tehnyt parhaisen. Tämä on semmoinen sanoma, mitä mä toivon toivon kaikille kuuntelijoille eikö niin, Risto, että se voi olla se häpeä pohjimmiltaan, mikä estää meitä katsomasta ja uskaltamasta tarkastella vaikka sitä, että Mitä jos jos mun ja mun lapsen kiintymyssuhteessa on ollutkin jotain pielessä ja siitä on seurannut tällaista epävakaata toimintaa ja muuta, mutta sitten... Miksi me, Risto, tunnettaisiin siitä häpeää? Koska siihen meidän kiintymyssuhteeseen, miten me toimitaan, ei me olla päätetty sitä niin, että mä nyt valitsen toimia tällaisen kiintymyssuhdemallin mukaan, vaan se on syntynyt sen pohjalta, mitä meidän vanhemmat heidän ja meidän isovanhemmat ja heidän vanhempansa on käynyt läpi. Ja Suomessakin on aika kipeitä juttuja tapahtunut suhteellisen lyhyen historian aikana. Kyllä. Mitkä meihin vaikuttaa? Että on, tarviiko meidän tunteja
1: Niin Meidän ei tarvisi tunteja. just tämä edellinen haastattelu liittyy tähän taakka siirtymään ja trauman periytymiseen sukupolvelta toiselle, mikä meillä oli silloin keväämällä, niin, niin tuota, me, me, meidän ei tarvitsisi, mutta se on semmoinen luontainen mekanismi, että Jos joku epäonnistuu tai me koemme riittämättömyyttä, niin se häpeä aina korvaa sen, että me pystyttäisiin ajattelemaan ja olemaan ikään kuin aikuisempia tai jotenkin hallitumpia. Meidän pitää tiedostaa. Että meissä vaikuttaa semmoinen häpeämekanismi. Ja yksi häpeämekanismin todiste on se, että ihminen on aggressioherkkä. Niin kuin mm-hmm. jotain pikkupoikia on joskus ollut terapiassa, niin aina jos ne häviää jossain pelissä ja kokevat huonon niin niin aina siitä seuraa hirveä aggressio. Ja Huuto, että minä en enää koskaan tule tänne sinun luokse, vaikka sitten tulleekin seuraavalla. Mm. Ja, ja meissä aikuisissakin on sitä samaa, että, että jos me vanhempina niin me oletetaan, että me olisi toimittu jotenkin riittämättömästi tai näin, niin se häpeä saa meidät helposti kokemaan raivoa ja aggressiota. Mutta jos me tiedostamme sen häpeän niin ja otamme sen ikään kuin sisäiseen hoivaan, että me tiedostamme ja työstämme sitä, niin niin sitten me sen häpeän sijasta voimme ruveta ajattelemaan ja käymään keskusteluja muiden aikuisten kanssa ja se lapsen tilanne menee eteenpäin.
0: Kyllä. Mä tykkään traumainformoidusta orientoit, orientaatiosta tai tästä traumainformoidusta työotteesta, miten sitä haluukaa kutsua sen takia tosi paljon, että se tuo sinne häpeän tilalle toivoa ja työkaluja. Et enää ei ajatellakaan sitä, että mikä musta on vikana. Kun mä toimin näin, vaan lempeästi sitä, että mitähän mulle on tapahtunut, kun mä toimin näin ja näin. Ja siitä tuleekin sit semmoinen, voi käynnistyä hyvän kierrä.
1: Kyllä. Ja ihan semmoisena lohdullisena ajatuksena niin kun mä olen pitänyt koulutuksia lasten kanssa toimiville aikuisille opettajille yli muille ammatikasvatteille, näiden oireilevien lasten kohtaamisesta. Niin mulla on ollut sellainen koulutus, että Kolme neljän vuoden ajan pyörinyt, että jossa koulutetaan joku, joku ammatti, ammatti-ihminen, siis opettaja tai joku lasten kanssa toimiva, niin tämmöiseksi niin kuin muiden opettajien ja vanhempien ohjaajaksi siinä tilanteessa, kun lapsi oirehtii. Hän saa psykologiasta paljon tietoa ja kaikesta tällaisesta, miten puolustusmekanismit toimii ja mitä ihmismielessä tapahtuu. Mä oon saanut palautetta, itsekin uskoin siihen jo etukäteen, mutta palautteen perusteella niin jos ajatellaan, että on kymmenen semmoista keskiverto-oireilijaa, levotonta, niin, niin tuota, niistä 6-7 tasaantuu merkittävästi, kun ne ympärillä olevat aikuiset rupeavat tekemään jäsentyneempää, oivaltavampaa, tiedostavampaa yhteistyötä ja rauhoittuvat ajattelemaan siltä kuormittumiseltaan ja ehkä siltä häpeältä. Mm. Eli on hirveän paljon tehtävissä lapsen hyväksi ilman, että se lapsi. Lapsi joutuu niin kuin, niin kuin polttopisteeseen ja, ja se minusta, minusta niin tässä psykologisessa näkökulmassa on se hyvä puoli, että se vastuuttaa vanhemmat ja opettajat ja ammatti-ihmiset. Et meidän aikuisten pitää katsoa peiliin, jos lapsi oirehtii, eikä niin, että se lääketieteellisesti on siinä lapsessa se ongelma, niin jossain neuromaailmassa saatetaan ajatella, että se on ikään kuin sen lapsen, Ominaisuus, joka ei millään lailla liity liity ympäristöön ja ja sitä hoitaa joku erityisterapeutti tai sitten sitä hoidetaan lääkkeellä. On hirveän lohdullista ajatella, että me, me aikuiset voimme ihan pienilläkin virityksillä Rauhoittaa lasta hyvin paljon ja en nyt malta olla sanomatta tässä, että jos joka kolmas lapsi enempi vähempi, alkaa jo oireilla, että ei, ei kolmanneksella lapsista voi olla joku rakennevika, vaan kyllä se liittyy näihin ympäristöön, näihin vuorovaikutuskuvioihin ja mä kehottaisin kaikkia kuulijoita nyt niin kuin Öö, olemaan sillä lailla levollisella mielellä, jos siellä joku vanhempi nyt miettii, että miten on tullut toimineksi, te olette kaikki tehneet sen, mitä pystytte, niin kuin me yleensä tehdään. Justi. Ja tuota, toivoa on, kun me vaan niin kuin, osataan pitää tämmöinen näkökulma yllä.
0: Kiitos Risto. Miten sitten, miten, jos nyt ajatellaan, että, että mäkin äitinä um, on ollut semmoisissa tilanteissa, missä on ollut tosi isoja niin kuin kivun ja tuskan tilanteita. tilanteita ja ja sitten jos mä mietin, että et, et miten mä voin tästä eteenpäin auttaa mun lapsia vakautumaan ja voimaan hyvin, niin miten arjessa sen lisäksi, että, että tietenkin me tarvitaan psykoterapiatukea, me tarvitaan sieltä lasten tai Nuorten psykiatrialta toivottavasti päästään sinne, että jonot ei ole mahdottomat. Saadaan sieltä tukea ja apua, niin mitä voi arjessa Risto tehdä? Mitä voi vanhempi tehdä arjessa auttaakseen sitä lapsen tilannetta vakautumaan?
1: Se voisi olla ensimmäisenä tulisi mieleen sellainen, että tutkisi omaa elämäänsä se vanhempi, että omaa Suhdetta työelämään ja muita kiireitä ja kaikkea, että saisiko järjestettyä sille vanhemmuudelle ja sille lapsen kanssa vietettävälle ajalle mahdollisimman antoisia hetkiä ja rauhoittumista ja olemista sen lapsen kanssa. Ja ikätasosta riippuen, miten paljon kuulumisia voi kertoa päivästä ja ikään kuin luoda sitä yhteyttä. Ihan kaikki tämmöiset ruokahetket, niin kuin jo monissa perheissä on upea tapa, olla puoli tuntia, istua illallisella ja vaihtaa ajatuksia. Ja ettei se ole semmoista, että kaikki menee ja tulee ja hyvä, että näkevätkään toisiaan viikon aikana. Niin että et si, ulkoisiin olosuhteisiin, niin, niin sellaiseen, se on aika halpa tapa ja, ja sillä lailla konkreettinen tapa niin kuin viedä asioita eteenpäin. Ja sitten toisaalta sitten, niin kuin sinä viittasit Astrid, tuossa, että jos joku aikuinen miettii omaa taustansa ja jos siellä on jollain aikuisella omia levottomuustekijöitä tai jotakin omaa epävakaata oloa, niin jos itseänsä auttaa tunnetasolla, niin se siirtyy välittömästi niin kuin, ikään kuin kyvyksi rauhoittaa myös lasta.
0: Miten sitä, ne, niin, ne on
1: aika semmoisia yksinkertaisia, että tässä tää ei ole mitään salaa tiedettä.
0: Mi, miten se sitten toimii risto? Kun sä sanoit tuossa, että et, et vanhemman täytyy niin raivata kalenterista tilaa olla sille lapselle läsnä. Niin mitä jos se vanhempi on itse jäänyt lapsuudessa vaille? Silloin voinut olla vaikka tosi hyvä, hy, hyvin toimeen tulevat vanhemmat, mutta sitä lasta itseään ei ole kohdattu kun se on ollut pieni, siis sitä vanhempaa itseään. Eli hänelle ei ole tuttua se, että vietetään aikaa omien lasten kanssa. Ja sitten, kun hän kuuntelee tätä podcastia, hän ajattelee, että ai hirveätä, mikä selittämätön ahdistus mulle nyt nouseekin mun koko kehoon, kun mä mietin, että mun pitäisikin siitä mun tärkeästä työstä antaa jotain pois ja olla niiden lasten kanssa. Niin miten tämmöisessä tilanteessa Risto voi toimia?
1: Niin, kuin ajatellaan, että että monilla vanhemmilla, jotka on tällä hetkellä 30- tai nelikymppisiä, niin on saattanut tosiaan olla itsellään semmoinen lapsuus, jossa ei ole vanhemmat ehtineet olla. Että se malli, kiireen malli ja tämmöinen malli saattaa periytyä. Mutta nyt kun kuullaan sitten tämmönen, että se olisi niin tärkeätä se pysähtyminen, niin tuota... Se toki saattaa herättää alkuun se vähän semmoista kummeksuntaa, että onko tässä idea ja järkeä. Minulla on omanlaiseni elämänmalli, mutta se, että jos jos lapselle antaa aikaa ja pysähtyy, niin siinä hoivaa myös sitä omaa sisäistä lasta samaa. Eli jos te annatte aikaa lapsellenne ja vietätte hänen kanssaan kiireetöntä aikaa, niin teidän sisällä, ne hyvät aikuiset, niin on se pieni lapsi, joka on voinut sekin aikanaan jäädä liian vähälle huomiolle. Ja, ja se hoit, hoivaa se lapsen kanssaoloa myös teidän omaa sisäistä lasta ja tekee teistä rauhallisempia ja ehkä voimallisempia antamaan semmoisille elämän tärkeille asioille enemmän tilaa. Mm. Että se voi tulla sitten niin kuin spontaanimmin ja omaehtoisemmin se sieltä esille, että näitä asioita... Ikään kuin ei tarvitse jatkossa niinkään raivata kalenterista, vaan ne tulevat sitten pikkuhiljaa omaehtoisesti. Että lapsen kanssa oleminen on siinä sivussa vanhemmalle itselleenkin hyvin tärkeää terapiaa. Se ei ole pelkästään, niin, että, että se tehdään lapsen takia, vaan jos te ette minkään muun syyn takia saa ikään kuin hiljennettyä vauhtia, niin ehkä kaikista hienoinen upein syy on se, että te ette sen Lapsen takia. Mm. Ja silloin ne, ne on parasta lääkettä kaikille lepsyoireiluille ja tämmöisille lieville, lieville levottomuusoireille, niin ne, ne taatusti vähenee siinä ilmapiirissä.
0: Niin. Ja eikö niin Risto, että jos vaikka vanhemmalla itsellä on levottomuusoireilua ja, ja ahdistuneisuutta ja säntä, ta, niin kuin taipumusta sääntäilyyn, niin jos sitä lähtee rohkeasti hoivaamaan ja hoitamaan sitä Omaa suhdetta omaan lapseen ja samalla suhdetta siihen omaan sisäiseen lapseen, niin myös ne omat oireilut, oireilut alkaa pikkuhiljaa helpottaa.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. eli siis lapsen, lapselle annettu aika rauhoittaa myös vanhempaa itseäänkin. Ja, ja se on yksi, jos joku vanhempi miettii, että olenkohan minä nyt ollut tarpeeksi hyvä vanhempi. Niin jos te nyt rupeatte sitä aikaa järjestämään, niin te voitte sen täysin korvata ne, että se vakautuu se lapsen tilanne ja tämmöisiä hyvin, hyvin tavallisen tasolla tehtäviä korjausliikkeitä voi, voi tehdä ihan, ihan tuota nuoruusikäisellekin vielä, mm. puhumattakaan pienemmistä lapsista.
0: Kyllä, ja tässä on, eikö niin, että on hirveän tärkeää tehdä tavallisia asioita arjessa, käydä. Siis syödä yhdessä, käydä rauhassa vaikka saunassa, jos on sen ikäisiä lapsia, että heidän kanssa voi käydä. Käydä vaikka pulkkamäessä leipoo, pullaa. Tässä ei puhuta mistään Linnanmäen reissusta tai ulkomaan matkasta, vaan tavallisesta arjesta.
1: Niin, ja se, se on huomattavasti rahallisestikin edullisempaa ja, ja tuota, kuitenkin psykologisesti kallisarvoisempaa. Nimenomaan. Niin kuin tässä kuuluisassa Pikku teoksessa niin, minkä varmaan monet tuntee, niin tuota, siinä se pikkukettu sanoi salaisuutensa, että arvokkaimmat ja tärkeimmät asiat on näkymättömiä ja ilmaisia, ja, ja vain sydämellään näkee hyvin.
0: Nimenomaan. Risto, on ollut tosi ihana jutella sun kanssa. Kiitos tästä. Mä kysyisin tähän loppuun vielä sen, mainitsit tuolla alussa, että joku lapsi tuli terapiaan, jonka, joka oli vuotiaana traumatisoitunut sellaisesta tilanteesta, että hänen isänsä veli oli menehtynyt. Ja tämä lapsi oli sitten sulla terapiassa, terapiassa ja, ja oli ilmeisen vaikeaa oireilua, niin toipuiko tämä lapsi?
1: Kyllä, mutta se, siis täällä lapsella oli aggressioherkkyyttä, levottomuutta, impulsiivisuutta. Se olisi täyttänyt kaikki tämmöiset tyypilliset ADHD-kriteeristöt, mutta sitten tuota, nämä vanhemmat, täällä äidillä oli joku intuitio siitä, että, että tämä lapsi on kokenut jotain tai että on jäänyt joku jälki. Jostakin. Ja sitten kun me käytiin niin sanottuun kehitysanamoneisiin, eli, eli käytiin läpi odotusaikaa ja ensimmäistä toista vuotta, niin tuli esille tämä tapaus, joka oli järkyttänyt tietysti koko perhettä, mutta mm-hmm. erityisesti pienen lapsen kehittyvää mieltä. Ja se oli jäänyt, jäänyt sellaiseksi niin kuin ikään kuin kehityshäiriöksi, joka kulki mukana. Ja se Lapsen terapia oli sitä, että hänen kiukkuaan ja aggressiotaan peleissä ja tekemisissä, ja mitä me juteltiin ja puhuttiin, piti sietää ja kannatella. Hän eli sitä läpi siellä. Mutta vanhempien kanssa työskentely oli myös välttämätöntä silleen, että se ei suinkaan ollut semmoista vaan, että raportoitiin, että nyt tehtiin tämän lapsen kanssa sitä ja nyt tehtiin tätä, vaan että se lapsen, vanhempienkin kanssa käytiin sitä heidän menetystään läpi, ja Tietyllä lailla surtiin sitä, mitä isän veljelle oli tapahtunut. Mm-hmm. Ja ne ikään kuin pääsivät elämyksellisesti eteenpäin siitä ja kytkivät sitten sen lapsen siihen paremmin siihen kokonaisuuteen. Ja ikään kuin heidän mielessään se, silloin kun se lapsi oli yksivuotias, että me tapahtui, niin se selkeytyi se tapahtuma. Ja sitä kautta kuva siitä lapsesta tunnetta, se on selkeyty niille vanhemmille. Ja se oli semmoinen parin vuoden prosessi. Saatujen palautteiden perusteella se poika tuli, tuli, muistaakseni mikä se nyt ikä oli, nyt en muista ihan tarkkaan, mutta siitä kaksi vuotta eteenpäin, niin, niin tuota, hänen, hänen saatujen palautteiden mukaan hänen käynti ja keskittymisensä oli hyvinkin vakaata. Ja, ja, mutta se edellytti myös sitä, että vanhempien kanssa käytiin läpi sitä, koska ne vanhemmat siinä omassa läpikäymättömässä surussaan, niin Koko ajan heijastelivat lapsen suuntaan jotain tämmöistä ahdistusta ja epävakautta ja se lisäsi sitä lapsen jo muutenkin olemassa olevaa oireilua. Että kyllä näille asioille voi tehdä paljon, sen voin sanoa ja toivoa on.
0: Ja toipuminen on mahdollista. Oli, joo, to, oli tosi mahtava keskustella sun kanssa Risto Lappeteläinen. Kiitos kun olit mukana traumainformoidussa toivossa.
1: Kiitos Raster.
0: Kiitos Risto Lappeteläinen. Oli tärkeitä teemoja, mistä me juteltiin ja mä toivon, että moni voi saada lohtua ja toivoa siihen tilanteeseensa, missä on. Mä tiedän, että on paljon äitejä ja isiä Suomessa, jotka on aika... Epätoivoisia lasten oireilun kanssa ja varsinkin sen kanssa, että on vaikeaa saada apuaan pitkät jonot erilaisiin terapia- ja tukimuotoihin ja terveydenhoitoon, mutta onneksi me voidaan jo siellä arjessa tehdä hyviä asioita ja mä toivon, että tämä jakso on ollut sellainen, mikä on lohduttanut suo äiti tai isä tai opettaja, sellainen, joka on lasten ja nuorten kanssa tekemisissä joko kotona tai töissä. Niin kuin Risto monta kertaa sanoi, me ollaan toimittu niin hyvin kuin me ollaan osattu, mutta sitten on myös ihana tietää ja ymmärtää se, että me voidaan tästä eteenpäin vaikuttaa siihen, miten me toimitaan ja miten me toivutaan tästä eteenpäin. Eli uskalletaan tehdä hyviä valintoja, uskalletaan harjoitella sellaista parempaa kuntouttavampaa arkea, joka hoitaa sekä meitä että sitä meidän lasta ja auttaa meitä kohtaamaan parempaa tulevaisuutta. Tässä on vielä sitten, mä laitan linkin tonne, tonne endnoteseihin ja varsinkin jos sä oot ammattilainen, niin käy tsekkaamassa, kiinnostaisiko sua tämmönen koulutus, mitä Risto pitää. Se löytyy, tai siitä lisätietoja löytyy osoitteesta terapeuttinenohjaaja.fi, niin käy katsomassa. Ja paljon iloa ja voimia sun kesään, sun arkeen ja tulevaan syksyyn. Kiitos kun olit mukana. Tsekkaa myös www.traumainformoitu.fi sekä traumainformoidun toivon Facebook, Instagram ja muut sometilit.